0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am, uh, primărit, la emisiunea uh, Metope, ca în fiecare marți, la ora 1. Uh, astăzi uh, îl avem ca invitat uh, pe Teodor Bacolski. Și avem mai multe motive uh, pentru asta, în primul rând, uh, pentru că orice emisiune câștigă uh, în, mă rog, în amploare intelectuală atunci când al, îl are ca invitat pe Teodor Vakonski, dar mai e un motiv uh, foarte important, a scris o carte despre educație. Ori noi, uh, săptămâna trecută, uh, sper că vă aduceți aminte, am avut o discuție, doar noi doi, Răzvan Ioan și cu mine, despre rolul mitologiei și rolul religiei în educație, da? cunoașterea miturilor fondatoare, cunoașterea episoadelor importante din Vechiul Testament, nu doar din Noul Testament. Și în această perspectivă am gândit că e perfect, e foarte bine venit să-l avem pe Teodor Baconski alături de noi pentru a vorbi despre educație, da? despre averea Bune educații. de ce avere? De ce reprezintă o avere educația? Este o întrebare, bănuiesc, banală, care ți-a fost pusă de sute de ori în diferite momente, fie la lansari de carte, fie în emisiuni, fie în întâlniri cu cititorii.
1: Este o avere pentru că o putem evalua. Și, pe de altă parte, pentru că educația se dobândește în procesul de umanizare al fiecăruia. În stare naturală, suntem, bineînțeles, vecini cu animalitatea din noi. Ca să extragem un profil uman din fiecare individ, trebuie să îl grădinărim, să îl introducem într un cum spuneam, proces de forjare lăuntrică, de recunoaștere a valorilor constitutive, nu doar pentru pacea socială, ci și pentru a umple o existență marcată de tragism cu reflexii care să o facă mai suportabilă și totodată cu un strop de înțelepciune. Așa încât am această abordare tradițional stoică despre averea educației, în sensul că văd în ea o, un kit de supraviețuire. Trăim cum vedem zilnic într-o lume din ce în ce mai haotică, greu de anticipat în evoluțiile sau involuțiile sale și prin urmare un om înarmat cu bună cunoașterea textelor majore ale civilizației noastre cu un uh, imaginar cultural coerent, uh, poate să compare ce ni se întâmplă cu alte lucruri din trecut, poate să schițeze scenarii de viitor pe o bază mai uh, solidă, nu așa conspiraționistă și speculativ gratuită, așa încât, până la urmă, e o busolă uh, Averea bună educații și în cartea mea la care te-ai referit pun accentul mai cu seamă pe formarea individuală și pe ce au de făcut familiile în sensul ăsta. Pentru că școala, fără să fie corect să o stigmatizăm, dar școala ca bun public oferit de guvernele noastre, obține, după cum vedem în statistici, rezultate destul de modeste sau îngrijorătoare dacă ne referim la cei 42% de analfabeți funcționali pe care, pe care scrie de asemenea absolvenți de liceu sau viitori studenți cam derutați care urmează studii superioare la întâmplare fără să se cerceteze pe ei înșiși cu privire la o eventuală vocație. Deci e o situație destul de bună, pe de o parte, pentru că trăim în societatea informațională, pentru că internetul stochează de acum și pune la îndemâna oricui memoria umanității, dar, pe de altă parte, vedem că dacă nu preiei această chestiune a educației permanente și nu o registrul în registru privat, rezultatele se lasă așteptate sau sunt diforme, sunt mediocre. Și chiar mă gândesc că, până la urmă, putem vedea societatea noastră, nu am rămas în frontariile patriei vreo 19 milioane de cetățeni sau viitori cetățeni, majori, minori, elevi, studenți, activ profesional și pensionari, mă rog, tot spectrul social. E bine. Ce fac acești oameni pentru a compune cu secolul 21, Pentru a se adapta la provocările vremii noastre și pentru a trăi în cu satisfacția elementară că înțeleg ceva din aceste dinamici destul de sofisticate în care suntem captivi.
0: Cu alte cuvinte, o cultură clasică, în mod poate paradoxal, la prima vedere, tocmai ne pregătește să fim mai adaptabili. Pentru că doxa comună spune că trebuie să abandonăm clasicii, că nu mai avem nevoie de latină, nu mai avem nevoie de greacă, că nu mai trebuie să studiem filozofie, să terminăm cu vechiturile din antichitate, din evul mediu și chiar din modernitatea timpurie, doar să ne axăm pe cei acum în trend. Da? Și teza ta și a mea și crecea lui Răzvan Ioan, aici cred că toți suntem de acord, e că o bună educație clasică, de fapt, te ajută să supraviețuiești și să te adaptezi în lumea atât de confuză și de dinamică în care trăim. Însă, tocmai de aceea aș vrea să insist pe o chestiune și apoi să vă pun amândurora o întrebare, pentru că avem trei dimensiuni ale educației. Așa cum, de-al minte, reieșea și din ce spuneai mai devreme. Educația la școală, educația în familie, acasă, și apoi efortul individual. Uh, și uh, efortul individual, cred eu, este, de fapt, cel mai important. Nu înveți decât dacă vrei să înveți. Familia și școala sunt uh, niște uh, auxiliare mai degrabă. Da, sigur, familia e cadrul inițial. Uh, aș vrea să te întreb, uh, dacă familia e mai importantă decât școala, pe de-o parte, Uh, și te întreb, pe de o parte, uh, în principiu, cum ți se pare, și am dacă vă adresez această întrebare, e mai importantă școala uh, sau familia în educație? Uh, pe de o parte, iar pe de altă parte, cum a fost în cazul vostru? Uh, ce a contat mai mult? Poate că și perioadele, că în cazul meu, de exemplu, într-o perioadă mai târziu a contat foarte mult școala formală. Liceul în Franța, facultatea în Franța, diplomele au contat și ele. Într-o primă fază, poate că a contat mai mult uh, familia. Uh, și vreau să vă mai întreb, în această perspectivă, amândoi, ce părere aveți despre homeschooling, da? despre școala făcută acasă? Uh, e o chestiune uh, care suscită controverse. Uh, unii consideră că e o aberație, alții consideră că, din potrivă, e un lucru bun și practicabil. Deci vă rog să-mi răspundeți la toate aceste întrebări și uite, o să încep cu Răzvan Ioan ca să nu acaparăm noi discuția și după aia vreau să-l ascultăm pe Teodor Baconski pe această temă.
2: În timp ce vorbeați amândoi, mi-a venit în minte o anecdotă despre Mihail Botvinic. Mihail Botvinic a fost un campion mondial așa, primul campion mondial sovietic dar așa.
0: ce nu spune uh, Razvan Ioan e că și el e mare șahist. Ei, C- mi-a promis un curs, dar aștept să se țină de promisiune, despre șah și gândire strategică.
2: Păi, tocmai pregătind acest curs, citeam o carte de Kasparov și povestește această anecdotă pentru că Bodvinic a fost profesorul lui Kasparov. Și Bodvinic a fost patriarchul școlii sovietice de șah. A pus șahul pe baze științifice.
0: Și, și, uh,
2: uh, și <gânt> Da. Și spune Bodvinic la un moment dat că diferența dintre animal și om este că omul poate să facă planuri. Evident, pentru șah, asta este fundamental, să poți să faci planuri, să ai o strategie. Dar cred că la fel de important este și pentru subiectul nostru, pentru educație. Să poți să-ți faci un plan, asta cred că ar trebui să ne dea educația. Nu știu, în primul rând, sau cum un lucru foarte important. Mai întâi, ar trebui să ne, dea, să ne dăm seama că avem un obiectiv, și anume această educație continuă, dezvoltare continuă. În familie, în, la școală, prin efort individual. Să ne dăm seama de ce este bună educație, pentru că un plan nu valorează nimic decât dacă îți dai seama la ce este bun. Și, bineînțeles, să ne ajute să vedem care sunt etapele intermediare. Ce ar trebui să obținem întâi și întâi pentru a avea pe termen lung o bună educație? Din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că educația pe care am primit-o în familie este fundamentală. În primul și în primul rând. Nu numai pentru că a venit prima. Evident, în primii ani primim educație acasă. Dar în cazul meu, am amândoi părinții mei, după cum foarte bine știi tu, dar amândoi părinții mei au jucat așa, au jucat în concursul, nu așa amatori, dar cum, cum jucăm noi. <laughs> Și cred că un rol foarte important pe care l-au jucat a fost să mă direcționeze, să mă arate importanța gândirii în perspectivă, gândirii strategice. Pentru că altfel riscăm să fim mereu reactivi, să avem mize mici. Ori este fundamental să gândim să avem obiective mari, să nu ne mulțumim cu puțin. Bun, asta ar fi începutul discuției. Cred că educația în familie este prima, este cea mai importantă. Evident, educația formală este fundamentală, educația la școală. După care, efortul individual vine, oarecum, ca un rezultat al celor două. Efortul individual se modelează, se câștigă, se antrenează disciplina individuală. Pentru că disciplina individuală vine relativ târziu de în dezvoltarea cuiva. Și depinde de ce am văzut la școală, dar în primul rând de ce am văzut în familie. De exemplu, din familie. Acum, în ce privește homeschooling-ul, evident sunt un mare fan al uh, educației acasă, dar totuși există niște pericole și trebuie să le evidențiem. Mai întâi, educația trebuie și să ne socializeze, să ne uh, desălbăticească. Și atunci e evident că este util să fim într-o comunitate. Uh, și homeschooling-ul mai prezintă un pericol și anume Nu prea schimb profesori Sau e mai greu Pe când la școală schimb profesori Dacă ai ghinion și nu-ți place un profesor Sau nu te înțelegi bine cu el Peste un an sau peste patru vei scăpa Pe când în homeschooling nu știu dacă funcționează chiar așa. Deci homeschooling-ul are un rol foarte important Mi se pare o opțiune viabilă Dar ascunde uh, pericole importante
0: Evident că ascunde pericole, dar uh, sălbăticirea se produce foarte adesea în școli. Uh, mulți adolescenți, mulți copii se sălbăticesc în școli. Ideea că școala socializează într-un mod civilizat e o dulce utopie, mă tem. Uh, nu da, recunosc. Și sunt multiple exemple de oameni care au făcut cel puțin primii ani acasă și n-au fost niște sălbatici. Taic, tatăl meu, a făcut primii ani acasă, pentru că era posibil după legea lui Spiru Haret. Legea lui Spiru Haret, cea mai bună legea a educației pe care a avut-o țara asta vreodată, și ar trebui pur și simplu să revenim la legea lui Spiru Haret, nu să tot inventăm legi fără rost, și proaste, mă rog, unele mai puțin proaste decât celelalte, dar toate proaste în comparație cu legea lui Spirul Haret, tata a făcut primii ani acasă și nu era deloc un salvatic. Mama lui a făcut totul acasă și era o persoană foarte cultivată. E adevărat că pusese o guvernantă englezoică, de modă veche, care cu Jordia a învățat-o Shakespeare and the Holy Bible da? și știa pe din afară. Shakespeare and the Holy Bible. Da? Și astea sunt fundamentele educației, cred. Eu dacă știi bine the Holy Bible și Shakespeare, e deja enorm. Da? Este uh, fantastic. Dar nu, nu oricine își poate plăti o guvernatoare uh, precum era Miss Gillette, uh, pe care a cunoscut-o foarte bine și uh, tata. Problema care apare, evident, în legătură cu homeschooling-ul este diferența de posibilități, da, unele familii sunt mai privilegiate și asta ridică de alminte și problema inegalității educației. Da? Teodor Baconschi.
1: Da, Sigur că e irelevant statistic procentul celor care de-a lungul timpului, atât cât cunoaștem, s educat acasă, uneori până la bacalaureat, Ne gândim la Margarit Ciucenar, bună oară dar exemplele sunt destul de numeroase. Însă nu poți să încarci familiile cu asemenea obligație. E mai degrabă o șansă în anumite familii în care s-a acumulat un patrimoniu intelectual, în care există știu eu, două, trei generații cel puțin alfabetizate, așa încât mai degrabă, tot o excepție rămâne homeschooling-ul și noi avem probleme sistemice, probleme legate de numerele mari, de populații întregi care trebuie sau segmente din societate care trebuie și socializate, transformate, nu în oameni superiori, că acesta e idealul educației de tip european, dar cel puțin în cetățen decență, adică în oameni care să nu caute răspunsuri la așteptările lor personale în felul în care o face antifa acum în Statele Unite. Nuclee anarhiste care sparg vitrine, jefuiesc magazine, distrug proprietate privată pentru a manifesta la modul cel mai barbar, nemulțumirea proprie sau nemulțumirea pe care o găsesc în categoria lor socioprofesională, etc. Așa încât, până la urmă, cred că la noi școala n-a evoluat după comunism pentru că au fost reforme abortate, cum ai spus, tot felul de experimente oprite înainte de transformarea lor în ceva concret. Pentru că comunismul terminal înghețase promovarea socioprofesională prin studiile superioare, academice, universitare, accesul și la titlurile doctorale era oprit de cel puțin un deceniu, se desfințase o serie de facultăți, mai ales umanistice. Și, prin urmare, când s-a produs dezghețul după 89, încep încet, sute de mii de oameni au năvălit în facultățile apărute ca după dictatură în libertate, ca afaceri de familii, pe bază de improvizații curriculare și prin tot felul de cadre didactice scoase de nicăieri. În această Peisaj instituțional uh, confuz, sigur că rezultatul nu putea să fie decât mediocru și culmea e că, uh, deși ne plângem recurent de mediocritatea uh, absolvenților, uh, mai cu seama celor de facultăți, așa zis, particulare, avem în continuare cea mai mică cifră de. Uh, studenți din uh, Uniunea Europeană. Deci uh, aici cred că suntem mai degrabă în fața unei răscruci istorice, uh, Toader Paleologu, pentru că uh, scopul, ce, scopul universității era căutarea adevărului în libertate și constituirea unor comunități de cercetători. Cele mai bune universități occidentale, cele cotate în această stratosferă, să zicem măcar top 500, dacă nu top 100 mondial, sunt mari, mari centre de cercetare, de excelență în cercetarea fundamentală, indiferent de domeniu. Ori la noi universitatea e separată de cercetare, câtă cercetare se mai face să face mai cu seamă într-o rețea de institute sub egida Academiei Române sau, mă rog, sub alte tutele instituționale. Și atunci la ce bun să cheltuie familiile atâția bani în România sau în alte state pentru ca toată lumea să aibă o diplomă universitară? Vedem că s-au devalorizat aceste diplome. Există și critici întemeiația sistemului Bolonia 3-2-3, uh, pentru că acum uh, asta n-a dus decât la o banalizare a uh, selecției sau la, poate chiar la contraselecție. Toată lumea are masterat cel puțin, dacă nu uh, dacă nu luăm în calcul și pe zecile de mii de doctori, cu sau fără ghilimele pe care îi lăsăm pe piața muncii, vedem tot mai mulți absolvenți de studiul universitare care uh, au trecut în facultate fluierând, în mită la profesori corupți, uh, improvizând copy-paste, uh, făcând referate și eseuri uh, la întâmplare, de care nu s-a prins mai nimic pentru că n-aveau o bază solidă când au intrat fără examen în primul an de facultate și care, absolvind, uh, nu-și găsesc de lucru la nivelul pretenților pe care le asociază idei de universitate, studii superioare și așa mai departe. Și vedem că asta generează frustrări, pentru că foarte mulți se simt înșelați, au încheiat un contract implicit cu universitatea lor, sperând că vor avea Joburi în sectorul terțiar cu guler alb, și nu vor fi obligați să vândă într-un uh, depozit al unui mare retailer, nu știu ce marfă, sau să ajungă pe la kebaberii și mai știu eu ce alte locuri de soi ăsta. Aici, asta spuneam, cred că ar trebui să ne întrebăm: are viitor? universitatea care de o mie de ani promovează acest ideal al omului superior, dar care nu mai are ca rațiune de a fi decât cercetarea, cât, câtă lume e făcută pentru a-și închina viața cercetării, adică extinderea domeniului cunoașterii umane în mod competent și complex. Cred că ar trebui să ne uităm mai mult la Faptul că cei mai mulți absolvenți învață ce au de făcut la jobul lor, la primul lor job, ca nu nici pe departe ultimul, la locul de muncă. Ar trebui ca corporațiile și întreprinderile private să coopereze mai strâns cu statele, guvernele și să reinventăm forme de învățământ post care să permită plasarea reală pe piața muncii a acestor absolvenți, pentru că ei învață niște lucruri care au în fundal condițiile epistemice ale cercetării fundamentale, dar nu sunt deloc pregătiți uh, pentru ce vor face concret la slujbele pe care le găsesc pe piața muncii uh, și constată că apare apar o ruptură între ce au învățat, la modul destul de abstract, teoretic și ce urmează să facă.
0: Bun, Niciunul dintre noi trei nu va fi în curând ministru educației și nici nu cred că avem ambiția asta, poate răzvan are ambiția asta, nu știu. Ui, Dacă,
1: nu, cre- cre- cred sens. că joacă șah în special cu acest obițiu.
0: Um, um, vreau să vorbim mult și de experiența fiecăruia. Uite, în cazul meu, în familie, dacă mă gândesc ce a contat de la fiecare părinte, aș spune că mama e cea care îmi din Homer, da? Aveam o carte, am evocat cărticica asta în emisiunea trecută, George Andreescu, da? E un autor care în anii 30 a scris o carte cu o repovestire pentru tineri a Iliadei, Odisei și Eneidei. Da? Și mama am citea din cartea asta, îmi povestea despre Ulise, așa s a contat foarte mult. De asemenea, fiind specialist în artă iraniană, cunoștea Shah da, faimoasa epopee Uh, ă mă rog, epopee, nici nu știu, dacă știu trebuie, da, nici nu știu dacă trebuie numite epopee. De fapt e o serie de legende uh, iraniene, da? Shahname, cartea regilor, Și da? în povestea împovecția... jucat și şi...
1: Cu Mahabharata, presupun. Nu, Mahabharata
0: nu, nu, doar Iliada, Odiseea, Eneida și Shahnameda să ne înțelegem pentru copii. Da, nu am citit. E numai
1: nu, mai nu mai e liș, nu? N-ai, n-ai, nu, nu, e numai mai târziu. N-ai jucat o, mi- o miuță cu Gilgamesh? Nu. nu.
0: Nu, 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 nu. Adică eu să fi fost Gilgamesh și Petre Goran închidus Kiduz sau mai. Nu, n-a fost cazul, însă poveștile astea, sigur, au contat foarte mult. De asemenea, amintirile bunicii mele, ale celor două bunici care îmi povesteau din copilăria lor, din tinerețea lor, asta fără îndoia la contat. Iar tata, evident că era o figură formidabilă, dar învățam foarte mult ascultând conversațiile lui. Stăteam pe scaunelul meu și ascultam ce vorbea cu prietenii lui diferiți oameni, dar fie la casa scriitorilor, unii mai iluștri, alții mai puțini iluștri, unii grozavi de deștepți, alții mai puțin, unii simpatici, alții antipatici, oricum eu stăteam acolo și ascultam. Și din când în când îmi mai dădeam și eu cu părerea, pentru că și asta contează, nu ca uh, sentimentul de importanță al uh, copilului să fie... Satisfăcut, da? Și slavă Domnului, a fost satisfăcut, încă de devreme, mă bucur că zâmbiți. Nu, nu era genul, domnul ci era mai degrabă, le petit savant, cum se spune în, în franceză, micul, mica maimuțică savantă, da? Stăteam acolo, ascultam, scoteam citatul ca să arăt că am citit cărți importante, deci a, discuțiile. Da? Discuțiile au contat foarte
1: mult. Uh, pentru tine, uh, Doru, tu a contat uh, din partea Trader, uh, Sigur că de lumea de ce provenim amândoi din familii de intelectuali uh, cu un statut în cultura română, uh, putem spune că am avut acest privilegiu nu, de a moșteni un, nu doar un nume, ci și o bibliotecă, un univers axiologic perfect articulat. Și mai ales modelul ăsta al culturii înalte, nu? pe care îl propovăduia și de la părtiniș Constantin Noica. Dar așa cum îți anticipam în mica noastră cozerie înainte de emisiune, ne putem întreba oricât atașament manifestăm față de paradigma culturii înalte, marile texte canon occidental, idealul unui, să zicem, aproape renascentist al unui om care posedă singur datele esențiale ale artelor liberale, ale marilor configurații conceptuale care marchează istoria ideilor și așa mai departe. Cât e de contemporană chestia asta? Tu mai ales a avut uh, uh, privilegiul, uh, uh, poate echivoc, de a uh, descinde dintr-o familie în care selecția aceasta uh, de la o generație la alta uh, avea un curs ascendent. Uh, dar aparțin unei familii care uh, reprezenta o clasă socială pe care comunismul, mod deliberat, a distrus-o. Uh, nu degeaba se uh, vorbea de, știu eu, poate Alexandru Paleologu, Neagu Giuvara și alți doi, trei, ca de ultimii boieri. Nu? Pentru că pur și simplu boierimea, boierimea asta în, 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 uh, ca clasă socială a fost decimat. nici măcar decimată, distrusă 90%, nu unul din 10% prin exil, prin închisoare, prin stigmatizare socială, prin lupta de clasă, prin contraselecția făcută de comuniști, care a întors societatea cu fundul în sus și a promovat indivizi proveniți din straturile ei cele mai umile sau obscure. Dar asta e o istorie încheiată. Astăzi ne aflăm în tot o altă realitate și, după mine, modelul Pălținiș e, e, de... e consumat, e e de. E consumat în manifestările lui existentialiste, Elipiste, inițiatice, catare, cum ar fi s-a, spus el.
0: Noi, ca erau genial, era o figură extraordinară și spun, e pe măsură ce trece timpul, mă simt mai influențat, de fapt, decât am conștientizat de această figură formidabilă, însă avea și el marotele lui, avea fixurile lui, lucruri cu care evident că nu sunt deloc de acord. Pe de altă parte, eu cred că e e reprezentantul unui anumit tip de vigilență intelectuală care oricând este valabilă. Dincolo de manifestările concrete. Pentru că păltinișul nu poate fi disociat de contextul anilor 70-80. Pentru că erau tineri care se duceau la el, vorba ea ca la maglavit. Pentru că ei nu avuseseră parte de educația pe care o avusese noi ca în anii 30
1: de da, greșelile o...
0: lui, să ne înțelegem, cu toate uh, erorile uh, anilor 30. Dar era totuși o, uh, cum spun, o școală foarte serioasă. Teza de doctorat a lui Noica este o capodoperă. Uh, Răzvan Ioan a făcut un curs uh, la Casa paleologu despre cartea lui Noica și, de asemenea, despre o altă carte a lui Noica, cea consacrată lui Kant, două introduceri și o trecere spre idealism. Trecă. E remarcabil. Însă, eu cred că ceva din spiritul respectiv va continua dincolo de circumstanțele anilor 70-80, Uh, și pentru că e vorba de an, un anumit ideal, de un anumit fel de a face filozofie, uh, și uh, uh, un model nu trebuie imitat în tocmai. Ar fi ridicol să imităm în tocmai uh, modelul noi ca politici. Mai, ale,
1: mai ales că el a, el a produs o trenă de epigoni uh, destul de caragealești impactul excepției noiciene în cenușiul educației comuniste de marxist de marxist-deninist a fost atât de mare încât de sub în capilaritățile culturii noastre, mai ales în provincie, au apărut sute de discipoli neautorizați ai lui Constantin Noica, da. care de au mai i-au mai mulțărit jargonul filozofic între parmenii de Platon și Heidegger câteva decenii, scriind pagini nemuritoare de comic involuntar. Dar nu se pune problema să diminuăm un fel locului noi ca în cultura română, ci pur și simplu să ne întrebăm în ce măsură acest model antropocentric, neopăgâni, aș spune, văd în el așa și ceva din Iulian Apostatul e mai prizat de tinele generații și nu e vorba aici de mode culturale ci pur și simplu de adecvare adică, uite, mi-aduc, mi-aduc da. aminte că la un seminar de la Sorbona cu conducătorul meu de teză profesorul Michel Mélen în fine, discutam despre Jung, dar nu știu cum am făcut eu o aluzie la, la Faust, știi, al lui Goethe și am constatat că din cei 10-12 câți eram în seminar, erau cel puțin jumătate care nu citiseră uh, Faust, știi? Și mi s-a părut atunci culmea. Cum, domne, și aici, la Sorbona, ce se întâmplă e că specializările sunt atât de complexe ele însele și de riguroase în ziua de astăzi, încât idealul ăsta al, al omului care trebuie să știe toate, nu neapărat pe de rost, dar în orice caz să fi frecventat mari autori care sunt pilonii culturii europene. Eu, e un, un, un model complet inoperat, inoperant, știi? Adică nu mai poți să, să cere asta nici măcar la Sorbona, într-un seminar de antropologie religioasă. De asta zic că copiii care au crescut socializați cu PlayStation, cu videogame-uri, inclusiv de strategie, cu o mitologie pop-hollywoodiană, cu. recuperarea pe repede înainte a unor episoade de istorie sociopolitică din Occident, revoluții sexuale, emancipări de tot felul. În ce măsură, dacă îi prezinți unui tânăr de mediu de azi, modelul lui că nu se uită ca măța în calendar și nu e de-a dreptul amuzat de de ideea că cineva trebuie să învețe neapărat greacă și latină ca să fie un om complet. Aici nu trebuie să adăstăm penibil în atașamentul nostru justificat față de modelul Noica, să privim în jur, să vedem ce transformări socioculturale enorme s-au produs între timp, sub impactul noilor tehnologii, și să vedem în ce măsură umanismul ăsta antropocentric, renascentist, să zicem, al lui Noica, va face casă bună cu primele reflexii despre postumanism, adică despre cum putem să îmbunătățim în sfârșit omul, nu pe calea unei utopii ideologice, ci prin codarea diferită a ADN-ului fiecăruia, e, sunt problematică adică toată, filozofia contemporană e la ora actuală o sinteză ciudată de, de meditație asupra potențialului inteligențe artificiale, integrale, sincer, Toate lucrurile, adică agenda filozofiei contemporane s-a, s-a transformat atât de radical, încât mi-e teamă că toate aceste pledoarii pentru uh, cultura înaltă sunt un produs de nișă puternic uh, melancolic și uh, destul de periferic deja uh, și că ele nu mai au nici capacitatea de a se duce deci de a fermeca un auditoriu și nici viitor în sens universitar. Așa încât ce spun eu este că nu trebuie să ne autocaracterizăm drept niște supraviețuitori senili ai unui model defunct, ci să vedem cum combinăm memoria asta a culturii mari cu toate exigențele ei, filologice, istorice, filozofice, cu noua agenda contemporană, a gândirii contemporane, cu noile realități socioculturale, cu noile mentalități și cu, noile, cu noul orizont de așteptare al generațiilor care s-au s- s- născut după noi.
0: Rezvan, tu ce zici? După eu o să vă
2: povestesc o anecdotă cu e. noi. Teza mea e că, bineînțeles, educația trebuie să fie practică, trebuie să se poată aplica, numai că de multe ori nu înțelegem ce înseamnă asta. Tocmai pentru că lucrurile se schimbă atât de repede. Pentru că tehnologia se modifică în câțiva ani, tehnologia poate să facă lumea de nerecunoscări. Este o întreprindere sisifică să credem că educația ar trebui să ne dea niște lucruri aplicabile imediat într-un context profesional. Pentru că asta ne-ar face foarte bine adaptați imediat atunci când ieșim din facultate, să spunem, dar peste 10 ani uh, am fi depășiți. Educația ar trebui să ne dea o atitudine. Adică un set de obiceiuri intelectuale, de trăsături de caracter, trăsături temperamentale. Cum ar fi? Curiozitatea. Asta ar trebui să ne dea educație. Ar trebui să ne dea seriozitate. Hărnicie. Și aici vreau să vă povestesc cu anecdote ceva ce mi s-a întâmplat la începutul doctoratului. Când a trebuit să-i arăt îndrumătorului meu primul capitol, mă rog, prima secțiune din primul capitol. Și reacția lui a fost din cele 30 de pagini pe care le-am arătat, dar era foarte bine Răzvan. Primele 15 pagini au fost excelente, dar ce s-a întâmplat în ultimele 15? Parcă ți-ai pierdut suflul. Și atunci mi-am adus aminte vorba aia românească, m-am înnecat la mal. Român începe bine, dar termină prost. E, educația. Și bun, m-am regăsit în, în, situa- în caracterizarea asta. Așa că educația cred că ar trebui să ne dea o bună doză de seriozitate. Și aici modelul lui noi, ca modelul din jurnalul de la părtiniș, este cât se poate de valabil, cred, pentru oricine. Tocmai pentru că inspiră anumite lucruri, neapărat că îl citești pe Platon în original sau că îl traduci. Nu asta este important. Bineînțeles, contează și asta, dar nu asta e important, ci deschiderea pe care o ai, seriozitatea, curiozitatea pe care o le vei avea modelul lui Noica cred că mie mi se pare mai actual decât vi se pare bo. Asta e...
0: Și mie mi se pare actual, dar trebuie actualizat. Și mai e ceva nu poate fi copiat telchel, pentru că Noica avea și el marotele lui. Și este ridicol să imiți marotele și să uiți spiritul, ceea ce este esențial. Vreau Bine. să vă povestesc o anecdotă. Începusem să vă povestesc înainte de emisiune. Și vreau să o povestesc și pentru ascultătorii noștri. Cred că aveam vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, și îmi tot felul de probleme religioase, teologice, metafizice, împreună cu prietenul meu, Petre Guran. Cred că aveam, repet, vreo 12-13 ani. El e cu un an mai mare decât mine. Și pe cine să întrebăm? L-am întrebat pe Nicu Steinhardt că amândoi îl admiram, știam că-i călugăr, citisem uh, parte dintre cărțile lui încă de pe atunci, aveam mare admirație pentru Steinhardt, amândoi. Și atunci ne-am trezit doi adolescenți, doi mucoși, să-i punem întrebări despre Dumnezeu, sau mai exact să-i spunem cum vedem noi problema. Și Petre Goran, încă de pe atunci, a prezentat lucrurile într-o formă foarte tradițională, așa, iar eu, încă de pe atunci, filozofant și pretențios, poate, cum vă spuneam leptis saint savant. nu mai știu, am citat pe Heraclit, am citat nu mai știu ce alt filozof presocratic, dar cred că Heraclit în mod special, și țin minte bunăvoința cu care ne-a răspuns Steinhardt. Steinhardt era de o cumsecădenie absolută, dar e unul dintre oamenii cei mai buni pe care i-am cunoscut vreodată. Și cu multă îngăduință, așa ne-a spus și blândețe și cu mulțumire, de fapt, ne-a spus fiecăruia că petre bine că are o viziune ortodoxă da? și la mine ironia a fost ceva mai uh, fină, uh, pentru că mi-a zis că vede în mine influența lui Noica. Uh, și a, avea dreptate, da? avea dreptate, îmi dau seama așa cum, a, de fapt, tot ce fac aici la Casa Paleologului, ce facem împreună de admiteri și voi sunteți alături, de noi în acest program. Da? Faptul că avem cursuri despre Margarit Iursanar, despre Fernando Pessoa, despre Jorge Luis Borges, da? mă refer la cursurile lui Teodor Baconski, sau cursuri despre Kant, despre ce urmează, John Stuart Mill, în curând. ce mai urmează, Razvan? Platon. Despre Platon, Pla- Platon, Platon. Platon facem mu- o mulțime de cursuri. Am făcut și eu, a făcut și Răzvan Ioan, a făcut și Marilena Vlad. Vrem să facem un serial uh, Platon, dar tot vorbim despre asta, vrem să facem un serial uh, despre Platon, da? deci uh, cursurile mele despre Seneca, în curând, Dostoevski, toate astea uh, țin cumva de această uh, aspirație, numai că uh, ce încerc să fac este uh, să transform uh, un privilegiu pe care l-am avut eu, dar și voi uh, în ceva de care să se bucă mulți oameni. Totuși au venit peste 6000 de uh, cursanți uh, la Casa Paleolog, Am avut, dacă nu mă înșel, vreo o mie de bursieri, elevi Sunt studenți. Uh, și e vorba de uh, a face ceva care poate fi considerat un privilegiu, accesibil uh, unui număr cât mai mare de oameni care să vrea. Pentru că nu băgăm pe gât nimănui cursurile casei paleologului. Vine cine vrea și după aia rămâne și cine, mă rog, nu neapărat cine poate, dar cine își dorește în continuare să facă așa ceva.
2: Aici protestă Aderi. Eu cred că ar trebui să băgăm pe gât. Platon, Kant, Dostoevski, ar trebui să fie obligatorii <laughs> <laughs> pentru toată lumea. Fără excepție. Acum, legat de
0: noțiunea asta de privilegiu, dacă mi se spune că am avut un privilegiu, am avut un noroc extraordinar, biblioteca, conversațiile și așa mai departe, conversațiile tatălui cu prietenii săi, la fel spunea și Teodor Baconski mai devreme. Pe de altă parte, Privilegiul ăsta poate să fie pe undeva și o piedică interioară. Și mă gândesc, de pindă la un paradox al lui Rousseau în Emil. Da? Sunt absolut fermecat de această carte. Din păcate, lumea nu, nu prea citește Emil de Rousseau. Sau îl pune în rândul gânditorilor despre educație, da? un fel de plasarea lui Rousseau într-un borcan, cu o etichetă. Însă trebuie citite, Emil, trebuie depășite aceste prejudecăți sau locuri comune despre Emil. De fapt, e o carte plină de idei care te pun pe gânduri. Și unul dintre paradoxurile lui Rousseau este că în educație nu trebuie să mergi prea repede. Trebuie cât mai încet. Spune el, cel mai important în educație este să pierzi timp, nu să câștigi timp. Nu să citești cât mai devreme, ci să citești atunci când e momentul. Și poate că eu am citit prea devreme. Cine știe. Poate că, ispitit de bibliotecă, am citit prea devreme. Și Platon, și Schopenhauer, și spune Rousseau la un moment dat: Copiii care citesc nu prea gândesc. Nu știu dacă sunteți de acord cu acest paradox rusoist. Uh.
1: Mă rog, în orice paradox e o doză calculată de uh, o brăznicie care să șocheze uh, sau de gratuitate care să încânte. Dar uh, câte bordei, atâtea obicei, nu e foarte greu să uh, aplici o paradigmă pedagogică pe care ai construit-o cu aluviunile gândire europene de la parmenide până la uh, post-structuralism, uh, uh, pe scară largă, știi? Adică, mi-e tema că în societatea de consum, în societatea spectacolului, în care ne-am instalat, sigur, mimetic, dintr-o periferie care se chinuie să își legitimeze sincronizarea cu metropola occidentală, dar asta e realitatea și la noi deja. Adică trebuie să... Aici, am făcut puțin, am asumat un pic rolul avocatului diavolului în această conversație a noastră, pentru că voi doi văd că sunteți noicieni impenitenți, penitenți, defilați cu viitorul de aur al educației centrate pe ideea de cultură înaltă și eu încerc din potrivă și ca părinte să tatonez gusturile Uh, expectanțele tu, tu și. Ești cel practic...
0: mai tu ești cel mai modern dintre noi. Uh,
1: cum să spun? Sigur că e amuzant rolul conservatorului reductibil, care, <laughs> împotriva curentului, uh, recită la nesfârșit aceeași mantră: știa culturii înalte. Dar, de fapt, uh, apropo de educația permanentă nu ne cere nimeni să ne modificăm sistemul de valori să cedăm niște principii într-un iar maroc din ăsta al ultimei mode și pur și simplu să, să, să vedem cum se transformă societatea și să contribuim prin conversația noastră la o mai bună adecvare între educația formală, educația informală, să zicem, familială și cea obținută prin eforturi individuale și lumea deja transformată în care existăm și noi. Adică nu e vorba de un scrupul la fel de provincial de actualizare, că aici mi-ar veni în minte... Ce spunea Laroș Foucault, că nu, 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 mai, mai trist decât un, un tânăr uh, pesimist, nu poate fi decât un bătrân optimist. N-aș vrea să par, uh, 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 cum să spun, uh, obsedat de actualitate. Uh, mă simt destul de, de confortabil în uh, valoile care s-au decantat în mine printr-o practică permanentă a lecturii prin ochii deschiși asupra lumii prin grila antropologiei culturale pe care am căutat să o aplic în toate experiențele personale dar dincolo de asta îmi dau seama și că am nevoie de o doză de contemporaneitate adică trebuie să să nu mă simt pur și simplu un supraviețuitor al unui alt model cultural, să văd ce se întâmplă azi, acum Aici și în lume, și să dau răspunsuri pe baza valorilor asimilate și mărturisite, dar nu într-o polemică prețioasă și arogantă cu presupusa decădere a societății de azi, care, iată, Plină de incult, de analfabeti funcționali. Nu e, e așa? E, e, e așa, dar asta e o iluzie optică. Pentru că social media a oferit fiecărui individ o tribună personală, un mini post de radio sau de televiziune, și evident că se creează un vacarm imposibil de gestionat, o cacofonie generalizată în numele democrației și a libertății de exprimare, deci da, dacă am privit cu ochiul sociologului... Și,
0: și o hipertrofiere a narcisismului, pentru că tu ai o carte despre uh, da, această cultură a narcisismului. Fabrica,
1: fabrica de narcisism, da. Uh, ori, ce se întâmplă oamenii ăștia care își dau cu părerea uh, pe Facebook, uh, pe pe lângă faptul că au dreptul de a o face și își constituie propriile mini-comunități, fiecare dorindu-se lider de opinie, dacă se poate, și totodată aspirând către acea lume perfectă în care toți îți dau dreptate. Dar, dincolo de asta, nivelul mediu de acces la cultură, informație, la tot ce ține de... De bunurile simbolice, a crescut foarte mult, trebuie să recunoaștem. Adică, eu de multe ori, în, în discuții cu copiii mei, am primit această replică: Tata, un licean, nu neapărat mediu, puțin peste medie de azi, știe mai mult decât știa generalul Dăgor. Da, asta e uh, una
0: dintre maiile iluzii. Uh, ale da. lumei contemporane, că suntem mai deștepți decât în trecut. Asta uh, Aștia astea, sunt niște gărgăuni pe care trebuie să-i scoatem din capetele <laughs> contemporanilor noștri. În da. rest, sigur, trăiască tineretul, dar
1: astea sunt auto- iluzii. Nu, și nu dar nu, nu uh, asta spun, eu cred că sunt, uh, uh, avem de toate grădina asta a tineretului, adică și oameni care, așa cum zicea Răzvan, eu sunt uh, axați pe sobrietatea studiului individual, pe dorința de a cunoaște uh, competent ce cunosc, de a opera cu definiții juste, de a uh, cultiva o anumită claritate ideatică, uh, expresivitatea propriei rostiri. Uh, deci uh, avem și astfel de tineri așa cum avem alținei pasionați de tehnologie, de științele tari. E foarte greu să mai faci o sinteză, e foarte greu să fii altceva decât un specialist de nișă pe o, o, o parcelă cognitivă extrem de limitată. Inteligența colaborativă spune cuvântul, din ce în ce mai mult cunoașterea e un efort colectiv, nu numai o, 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 un, o formă de protagonism și cred eu că asta induce un etos al umilității în fața imensității cunoașterii, adică nu neapărat, o ieșire din paradigma ucenicului vrăjitor. Toți suntem copleșiți de amploarea pe care a căpătat-o prin acumulări succesive cunoașterea contemporană și. E foarte greu să mai dai lecții în interiorul acestei explozii de, de informație, de... Tu uh, că practic toate se dilată. Universul e în expansiune, de acord? Istoria s-a accelerat și o face în continuare. În același timp și trecutul se extinde. În fiecare zi, conservatorii pot avea satisfacția de a vedea că prin academia și prin cercetare trecutul însuși devine din ce în ce mai amplu. Gândește-te la... Eu, eu sunt de acord cu tine, Trader, în termenii morale ai conservatorismului, că suma vicilor umane e constantă în istorie și că nu suntem nici mai deștepți, nici mai buni în ansamblu, ci doar individual. Nu? Dar în același timp nu putem nega că se produce o evoluție Intellectuală, panumană care schimbă datele problemei care complică ecuațiile, care uh, ne pune în fața unui tablou copleșitor de mistere și de uh, date imposibil de procesat la nivelul unui creier oricât de inteligent deci uh, cred că uh, adecvarea asta cum spuneam nu e o formă de snobism al unui adult care ar vrea să rămână la zi, ci pur și simplu o obligație care implică și uh, virtuți în care credem, inclusiv această, uh, această umilitate pe care probabil tu ai uh, apreciat-o cel mai mult în cazul lui, uh,
2: Nicolae Ștaieha. Da, cred că știm cu siguranță mult mai multe decât, uh, știam, acum 50 de ani sau 100 de ani, Mai vorbim de alte perioade. Bineînțeles, întrebarea e cât înțelegem. Avem acces la informație, o prelucrăm mult mai greu. Și aici cred că ar trebui să facem o distinție între disciplinele tale. Unde, într-adevăr, cunoașterea este colaborativă. Nu se poate altfel dacă ne uităm la apariții, la publicații științifice, articole de ultima oră. Sunt scrise în colaborare. Toate, cred. Și sunt foarte mulți autori la fiecare articol. În disciplinele umaniste Este mult mai rar În filozofie, spre exemplu Găsești rar un articol Sau o carte care să aibă doi autori Și asta cred că vine Din natura disciplinei Rar găsim doi autori Și probabil nu o să fiți de acord cu mine Mă gândesc la Deleu și la Guatari Care au scris împreună Abia
0: așteptam să i numești pe cei
2: doi Eu îi îndrăgesc Mi se par foarte buni mi se par genial Mi se pare că ce au scris intră în categoria, poate, cea mai bună gândire pe care a produs-o Franța. Cred că intră în categoria aia. Dar, bineînțeles, aici putem discuta și intuiesc că nu o să aveți chiar aceeași părere.
0: Da Bun, ce nu spune Razvan Ioan că am încercat să ținem un curs, adică el a vrut să țină un curs de se și gătării la Casa Paleologului și nu s-a înscris lumea și eram exasperați amândoi. Bă, și eu eram exasperat, dar n tachinam și spuneam, vezi, lumea are dreptate, nu vine are, la... Are, are solide. Da. trebuie să reluăm experimentul. Uite, eu, ieri am avut un curs despre Malcolm X uh, și, sigur, n-a, n-a fost foarte multă lume, dar eu cred că e extrem de actual Malcolm exact, dacă ne uităm ce se întâmplă uh, în America. Aș vrea să vorbim și despre criza uh, actuală din Statele Unite, dar vreau să vă mai provoc cu câteva dintre paradoxurile lui Rousseau. Da? Un prim paradox uh, a fost că
2: nu e bine să citească copiii prea devreme. Aici, și... ești de acord a, aici, aici ești de acord, Aici eu cred că uh, înseamnă că eu gândesc foarte mult, într-o câte am petrecut adolescența în bună măsură, jucându-mă pe calculator. După care am avut momentul convertirii la... Mama îmi spunea că sunt un talmudist. Da? Tot timpul îmi
0: zicea, da? ești un talmudist da? și după aia un rabin. Da? Am latura asta de uh, rabinică, și de, de mic, da? cu, cărt-i, cu cartea în mână, alții se jucau, eu eram cu Schopenhauer. Uh, e, puțin, e și puțin caragios și mama, uh, cu, uh, și cu mă rog, simpatie și cu umor, îmi spunea talmudistule, da. Dar uite, vreau să vă propus și cu alte uh, paradoxuri de ale lui uh, Rousseau. Uh, de exemplu, uh, spune Rousseau că nu e bine să îi forțezi pe copiii uh, de foarte devreme să fie uh, politicoși, să fie, să, se, uh, să se poarte frumos, uh, să spune lucruri amabile persoanelor în vârstă.
1: Asta, asta e latura rive-goș a lui Rousseau.
0: <laughs> latura protestatară, să zicem, sau nonconformistă.
1: Da, dar vezi, e și adecvarea dintre om și operă, dintre caracter și creație. Paul Johnson, în cartea lui despre mari intelectuale ai modernității, l-a făcut praf și pe Rousseau, arătând Negru pe albă. De ce? Domnul de ce? De Auzi una, una, una spunea și alta a fuma. Marele pedagog își negligează copiii, așa cum Marx n-a întâlnit toasa muncitoare decât când și-a violat bona. Nu putem
0: lichida un gânditor cu asemenea... Nu, nu. Nu
1: Nu-l putem putem reduce la stereotipul bunului sălbatic și toate chestiile astea. Dar există la el niște mustăți ale culturii protestului și a indignării, a contracurentului, mă rog, a idei că lucrurile bine stabilite sunt suspecte și că trebuie să zguduim copacul. Dar uh, toată această de formă de, a de insurgență, de insurgență de intelectuală și-a dat deja roadele toxice de în modernitatea. Nu Borba
0: vorba de insurgență.
1: Da? Uh, uh, Emil, noi. Uh, uh, Toate d-a. suntem la Radio Gherila, deci insurgența e un. Uh, <gânt> e drept, e drept. nu da, da, e... era un
0: gheriero.
1: Uh, <gânt> în
0: lui. Uh, e, uh, foarte des lumea l asociază pe Rusul <gânt> cu Revoluția. Rousseau, în fond, nu e revoluționar. Deloc, aș spune. Iar, Emil, cred că trebuie citit fără să ne gândim la toate aceste asocieri: Rousseau, Revoluție, Rousseau, Insurgență, Anarhism și așa mai departe. Cred că e ceva care merită să fie discutat. Da? Și, mă rog, e. Eu... Mai am notat mai multe asemenea paradoxuri, da? de exemplu, împotriva copilului rege. Și aici cred că suntem de acord cu toții. Da? Copilul despot, care este odios. Da? Și Rusos spune, în primul rând, trebuie să avem grijă ca copiii să nu devină niște mici monstrișori care se consideră centrul universului. Da? Răsfățul este cea mai mare catastrofă atunci când formează tipul ăsta de personalitate. Copilul rege am văzut în proximitate câteva, câteva asemenea specimene și sunt de groază, sunt oameni care cel mai probabil vor ieșua în viață. Existențial sunt programați pentru așa ceva, da? pentru un eșec. Da? Copilul rege care tiranizează pe toată lumea din jur. Cu asta cred că suntem de acord. să v-am menționat și cele care poate să mai puțin Uh, cum să spun, uh, uh, născătoare de consens. Da? Să nu ne grăbim, să nu, uh, să nu ne grăbim cu educația. Educația înseamnă și un ritm uh, lent, cel puțin la început. Asta da? este un prim paradox. Un alt paradox este sigur, religia este esențială, dar nu băga pe gât religie copilului de la început. Dar nu ca să-i explici crezul, că n are cum să-i înțeleagă. Dar nu-i băga pe cât uh, practică religioasă uh, sau, mă rog, eventual într-o anumită măsură e legitim, da? dar uh, prea multă insistență s-ar putea să formeze atei, din potrivă. Da? Uh, sau, mai spune uh, Rousseau, uh, dar să nu uh, îi, le impunem copilor să-și ceară scuze pentru ceva, Lasă să învețe. Să-și dea seama din consecințe că au făcut o prostie, nu-i forța să se scuze, nu încerca să le dai prea multe explicații raționale, pentru că de fapt o să spună da, da, ca să scape de tine copiii nu sunt receptivi la argumente raționale, da? Sunt o serie întreagă de idei pe care le susține în Rousseau, care zic eu în Emil, pardon, care merită să fie discutate, chiar merită o discuție aprofundată, pentru că iau un răspăr anumite idei preconcepute, da? Hai cât mai repede să învețe copilul cât mai multe. Hai repede să-l învățăm să fie rațional din frage de puncie. Hai să-l obligăm să fie politicos, gigea și bine crescut. Da? Și Rousseau, cu dreptate sau poate fără dreptate, ne forțează să ne punem, zic eu, aceste întrebări.
2: Câți părinți mai au timp și răbdare astăzi pentru educație de tipul celei propuse de Rousseau? Părerea, intuiția mea este că foarte puțin. Trăim într-o lume în care totul se mișcă foarte repede, în care ne lipsește răbdarea, în care nu mai stăm în tihnă. Poate că de asta copiii au mai mare nevoie de bunici decât de părinți, într-o bună măsură. Bun, aici, cel puțin asta a fost o rețetă care a funcționat foarte bine, mă rog, sper foarte bine la mine. Bunicii mei au jucat un rol fundamental în educația mea. Și cred că asta, asta a fost foarte bine. Așa că o educație de tip rusom mi se pare poate chiar mai utopică decât e modelul. Utopică
0: din păi nu, nu, e, era utopică și în secolul XVIII. Uh, și el știa că este o utopie, da? Este o utopie asumată.
1: Și, da, deci, da. A... Toader, cred că școala românească a rămas autoritară e infectată de acești bacile, mentalității totalitare. Am vorbit de câteva ori în niște licee, nu în București, dar în Iași și în alte locuri, și am, am constatat că elevii sunt în continuare ținuți într-un țar, cam uțiți, timorați, Neobișnuiți Neobi- ne- 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 cu conversația liberă și cu dezbaterea, n-au o cultură a dezbaterii. Deci, în continuare, e o problemă gravă de societate, faptul că școala nu e decât un fel de imagine a unui stat abstract despotic care subjugă individul, îl amuțește, îl pune într-o formă fixă și îl obligă să reproducă lecții pe de rost la care nu aderă, pe care nu le pricepe, pe care nu le leagă de viața reală, într-o atmosferă, în general, opresivă și, cum spuneam, autoritară. Deci, cred că... Avem eșec școlar pe scară largă și din pricina inerției acestui model care nu respectă personalitatea elevului, care impune cu forța, bineînțeles, autoritatea profesorală, care nu are nimic dintr-un colocviu platonic, dintr-o dezbatere liberă de idei, și copiii sunt foarte speriați de gândul că ar putea greși. Adică nu li, s-a, nu li s-a arătat că din, prin erori succesive și prin corecții uh, consecutive se obține uh, o Fica idee. Frica de liberă. eșec, frica de eșec, frica de da. Adică sunt, de, pe, pe, de par, pe de o parte, părinții, mai ales din clasa medie, uh, le iau toate gadgeturile, îi îmbracă. Uh, cu firme, mă rog, de la firmele în vogă, le spun că sunt cei mai buni, că vor avea succes, că trebuie să fie lideri, că au un destin excepțional și, pe de altă parte, școala asta marcată de practica din comunism și care, iată, nu s-a disipat, îi ține, îi ține într-un fel de inhibiție permanentă care, evident, nu e un teren bun pentru... Uh, mă uitam cât, cât de centrală e cultura dezbaterii în universitățile și școlile occidentale uh, și cât de bune rezultate se obțin totuși prin practica ei, deci prin faptul că nu, nu e nicio rușine să spui nu știu, să, să nu răspunzi dacă îți se pun o întrebare, să, să, să-ți recunoști limita sau să... Ai dreptul la erori succesive, două. prin care se clarifică un adevăr.
0: Ai spus ceva foarte important. Ai descris două tipuri de eh, educație greșită, și din partea familiilor, și din partea școlii. Pentru că tipul ăsta de, uh, cum să spun, de gonflarea uh, amorului propriu cu gadgeturi tehnologice, telefoane nu știu cum, tabletă, haine de firmă. Toate formează niște mici monstrișori narcisiști. Asta este realitatea, care apoi se confruntă cu conformismul din școală și din aceste extreme, catastrofale amândouă, nu are cum să iasă ceva bun. Da? E, e un amestec de componente toxice. Ambele elemente sunt de o toxică o, problemă. și.
1: Împreună, cognitivă.
0: Împreună provoacă dezastru în școli, dar în societate. Da? Societatea e bolnavă de așa ceva. Acum evocai mă rog, libertatea discuțiilor în alte țări și aici vă rog amândoi să evocați exemple. Eu unu, am avut prima mea experiență uh, pedagogică, prima mea experiență ca profesor, ca lector la Boston College, în Statele Unite, în 1999-2000, uh, am predat franceză. Era un program de schimb cu uh, Ecole Normal Superior uh, din Paris și am predat un an de zile franceză. Aveam vreo 16-20 de studenți uh, americani care vă dați seama că nu aveau cine știe ce cultură europeană, franceză, dar de fiecare dată când puneam o întrebare, aproape toată lumea era cu mâna pe sus. Aproape toți voiau să spună ceva. Fie că știau, fie că nu știau. Și în general nu prea știau. Dar era o plăcere să lucrezi cu ei. Era într-adevăr o plăcere pentru că primeai feedback în permanență. Mai mult de atâta, eu și acum le sunt recunoscător unor, unor studenți pe care nici nu știu cum îi cheamă, pentru evaluările pe care mi le-au dat, uh, și anume un feedback care m-a ajutat să înțeleg ce făceam bine ca uh, profesor. Există o cultură a feedback-ului, așa cum există și o cultură a uh, dialogului. Noi înțelegem foarte adesea și în România și în Franța prin feedback critică. Ori feedback-ul, de fapt, este cu atât mai valoros uh, cu cât te ajută să înțelegi ce faci bine. Asta e feedback-ul cel mai folositor, ca, ca cel care te ajută să vezi ce faci bine. Eu cred că cele două sunt asociate. Lipsa de participare merge împreună cu ideea, cu asocierea feedback-ului cu critica, cu taxarea, cu um, um, penalizarea. Da, de aici și frica de a greși. Și e adevărat, în, în cele mai multe școli și facultăți în România, dacă pui o întrebare, nimeni nu zice nimic. Toată lumea numără muștele de pe tavan, privește păsărelele de afară, caută pixuri pe jos, orice numai să nu răspundă. sau să nu da, și Sigur, situația asta nu e de nedepășit, că dacă îți bați capul, reușești să-i faci să vorbească. Dar trebuie să-ți bați capul, trebuie foarte mult efort multă muncă de lămurire ca să-i faci să zică ceva. Răzvan Ion, și cu mine am avut, de exemplu, o experiență bună. Cred că și tu ai fost la Sfântul Sava, la invitația elevilor de acolo. Și, nu? No. Bun, în orice, orice caz știu că vor să te invite. E un cursant de-al nostru care se ocupă de asta și știu că voia foarte mult. Probabil n-a avut încă timp, acum a venit și epidemia asta, dar sunt convins că o să te invite, că erau foarte interesați. Totuși, acolo puneau întrebări. Da? Adică a fost totuși ceva mai viu. Asta depinde probabil și de profesorii pe care i-au. Da? Pentru că unii profesori în pofida sistemului îi încurajează să spună ce au în minte, da? nu le dau peste degete imediat. Da, când...
1: și știi că... ce se întâmplă când totuși se sparge gheața la o întâlnire din asta parașcolară. Îți dai seama că au destul în cap și au, sunt deștepți, sunt informați, ar avea ce să spună, au întrebări, nu dincolo de întrebările permanente ale filozofiei. Și e cu adevărat o irosire de capital intelectual, adică prin această inhibiție indusă de de școală autoritară, în ideea că dacă dai drumul la dezbatere, creezi anarhie și că te opui scopului fundamental al școlii, care e acela de a a fabrica cetățeni decenți. Asta e o, e o, o chestie foarte greu de dislocat. Dar, odată în plus, trebuie să ne luăm după Occident. Ce să facem? În Occidentul ăsta pe care mulți dintre noi, mai ales conservatorii, îl caricaturizează ca o societate într-un stadiu avansat de descompunere și aici gândirea conservatorilor românească se întâlnește cu comunismul. Păi, pseudo-conservatorism. Da. E foarte... uh... În toate, toate ori.
0: Românesc e uh, în mare proporție uh, altceva. Da? E,
1: uh, în, ma, în mare e, proporție. N are o bază nici politică, nici economică. Dar uh, ce spuneam? În, univers, în universitățile occidentale și bune, și mai puțin bune, există aceste societies care în care fiecare student să înscrie. Adică. Uh, Cultivă un hobby. Sigur că unul o să meargă la cursuri de arte marțiale, altul bă, poate că se va înscrie în societatea libertariană, bă, dar ei își, bă, își conștientizează niște posibile pasiuni, poate momentane, nu o să îi însoțească toată viața, dar fac experiența de a întâlni oameni cu afinități elective în interiorul acestor societăți studențești care, pe care le frecventează săptămânal, se duc ca la un club cu oameni, deci, care împărtășesc acea pasiune pentru un domeniu sau pentru o anumită problematică și acolo continuă să dezvolte această cultură a adică Ideea că printr-un duel verbal, amical și civilizat poți să extragi un adevăr nu neapărat consensual, dar în orice caz să ai o imagine mai bună despre cum gândesc alții despre problema care te pasionează și pe tine. Ce ne împiedică legal sau cultural să implementăm pe o scară cât de largă posibil acest model al societăților studențești? Uh, nu știu, probabil că în anumite universități românești au început deja, pentru că prin mobilitatea academică sunt pur și simplu mii de studenți români care deja au prins spilul și au văzut ca cum să pune problema uh, în alte țări. Și cred că îmi face bine să dezinhibăm uh, elita uh, juvenilă prin această uh, pledoarie pentru o cultură a dezbaterii. Lipsește, toată lumea vorbește, urlă, jură, insultă, etichetează, stigmatizează, dar ne lipsește bucuria fundamentală de a schimba idei, pe un ton calm și cu argumente, așa evoluează o societate, nu... Nu prin contrapuneri reductibile, prin radicalizări, prin polarizări ideologice, prin probebire schematică și superficială, ci tocmai prin această educare a aptitudinii de a digera diferențele de opinie, prin virtuțile clasice și imperisabile ale dialogului, pur și simplu. Ori treaba asta trebuie să adică mă gândesc că nu poate fi introdusă neapărat de sus în jos, ci mai degrabă studenții noștri ar trebui să, să, să facă deja lucrul ăsta, să instituie societăți studențești pe diverse tematici pentru că interacțiunea dintre profesor și elev sau student este minimală, unilaterală și până la urmă monologică. Adică în loc să profiți patru ani sau trei ani de o conversație din ce în ce mai pertinentă cu dascării tăi, nu faci decât să reproduci un curs sau să taci, ceea ce poate fi o virtute, dar... Mare nu, virtute. La dar de încep dar nu, avea... în, nu. nu în universitate, care are totuși vocația de a căuta adevărul.
0: Uite, Doru, tu ai uh, 10 ani mai mult decât mine, iar eu am 12 ani mai mult decât uh, Răzvan Ioan. Uh, ultimul uh, care a mai avut dintre noi trei care a avut cum mai am mai avut contact cu uh, studiile e uh, da pentru că și a susținut uh, teza de doctorat uh, relativ recent 2017 dacă nu mă înșel da. uh, și a fost publicată uh, anul trecut uh, da. la Macmillan uh, o teză despre Nice și uh, Spinoza bun teza lui Teodor Baconski a apărut în secolul trecut. <laughs> da, ești, ești vechi, monșer, ești vechi. Ești, e teza din secolul trecut și trebuie să spun că am asistat la susținerea tezei. A fost un moment uh, memorabil, îmi aduc aminte și acum de Michel Melan și de uh, Jacques Le Goff la susținerea ta. Însă vreau să-l rog pe Răzvan Ioan să ne vorbească de experiențele lui, pentru că el și un globtrotter. A fost peste tot. Da? A fost în Olanda, a fost în Brazilia, da? Culmea, a fost până și în Brazilia. Deci spune-ne puțin din experiența ta cât de mult regăsești din ce
2: spunea Teodor Baconski mai devreme. Am o amintire din gimnaziu, mai întâi din școala românească la o oră de biologie. Prin mie mi-a plăcut foarte mult tema pe care o studiam atunci. Și am pregătit foarte bine lecția. Profesoara, la început o oră, i-a întrebat cine vrea să răspundă, cine vrea să spună lecția. Și eu am fost rapid cu mâna pe sus. Și replica profesoarei, nu o să o niciodată, a fost următoarea. Scopul meu nu este să aflu atunci când știți, ci să vă prind atunci când nu știți. Pitic. Este da.
0: un moto, cred că e filozofia pedagogică a multor profesori din nu, România. Nu, toți nu vreau să le fac o nedreptate.
2: Nu, mulți, nu.
0: Slavă nu. Domnului sunt și pe invers alții, da. adică
2: da. oameni care gândesc normal. Când am ajuns la facultate în Olanda, am avut un șoc cultural. În primul rând, la cursuri, o parte din notă era dată pe bază de participare. Trebuia să fie activ la cursuri, să pui întrebări, să răspunzi, să comentezi. Și mie venea foarte greu. Colegii mei erau dezinvolți. Colegii mei nu veneau din România sau din estul Europei, în marea majoritate. Erau fie olandezi, fie englezi, americani. Și pentru ea era foarte firesc. În plus, erau foarte responsabili. Pentru că mentalitatea asta de frică, pe care o avem din școala românească, se manifestă și în faptul că suntem întotdeauna tentați să copiem. Eu cred că cele două sunt în strânsă legătură. La examen, spre exemplu, la teze. Ei, la primul meu examen de filozofie, profesorul care ne supraveghea, la un moment dat, a plecat din clasă. Pur și simplu, n-a lăsat pe nimeni. Reacția mea imediată a fost să ridicată. Să văd ce se poate face. <laughs> dacă pot să... Ei, colegii mei stăteau frumos în bancă și scriau. Acum, evident, nu vreau să idealizez, nu vreau să spun că acolo nu se copiază, evident că se mai întâmplă, dar. Eram singur cu capul pe sus. Și atunci mi-am băgat mințile în cap. N-am mai încercat de atunci la niciun examen să copiez. În plus, cred că m-a salvat faptul că sunt destul de certăreț. Adică îmi place să dezbate. Până la urmă am reușit să depășesc bariera asta groaznică, frica de a vorbi în public, frica de a dezbate. Dar bun, am reușit să o depășesc, dar nu m-am părăsit niciodată. Și de asta mi-au plăcut întotdeauna cursurile la care erau puțini oameni. Dacă ai un curs mare unde sunt 50 sau chiar și 20, mi-a fost un pic mai greu, dar am avut un curs fabulos, chiar în Brazilia vorbeai, un curs despre cant, despre critica rațiunii pure, cu un profesor brazilian, destul de tânăr, cam de vârstă ta, cred, care studiase în SUA. Studiase cu un foarte bun specialist în cant din SUA, Alexandre. Și la acel uh, curs eram, uh, cred, patru oameni. Patru oameni și profesor. Și era un curs seara, Pe la cinci, cred că începea. Și ar fi trebuit să dureze, în mod normal, două sau trei ore. Ei ne prindeau ora 10 seara, 11 seara. Profesorul trebuia să ne ducă cu mașina după aceea, pentru că nu avea curaj să ne lasă să mergem. În da. Brazilia nu ies un Un curs... Deci, la Casa lor, sunt prea mulți cursanți. Bun, acum m-am obișnuit, dar uh, seminariile acestea mici cu câțiva oameni sunt fabuloase. Sunt foarte Și uiți de... Nu, nu mai ești acolo pentru că trebuie, nu mai ești acolo pentru că îndeplinești niște proceduri. Plăcerea, satisfacția de a învăța asta este fundamental. Satisfacția, bineînțeles, sunt a de disciplină. Pedagogica. Am mai avut o
0: experiență pedagogică extraordinară la Deep Springs College. Am mai povestit despre Am un ranch în deșert în California unde studenții sunt doar 26, dar 13 și 13, sunt 2 ani, și studenții muncesc, muncesc pământul, se ocupă de vaci, de porci, un student e cowboy, alt student este butcher, altul este cook și așa mai departe, Da, este extraordinar. Uh, și erau puțini, evident, la cursul meu despre dostoievski erau opt studenți a fost o pură încântare. Dar, uite, pentru că am evocat uh, experiența lui Răzvan Ioan din Olanda și din uh, Brazilia, am vorbit puțin despre Statele Unite, uh, despre final de uh, discuție uh, să evocăm uh, și ce se întâmplă acum în Statele Unite, dar poate din perspectiva uh, problemei care ne-au ocupat... Spune asta, uh, Doru. Ce, da, uh, face, ce se întâmplă acum cu uh, problemele de, de... întâmplătul american?
1: Uh, Statele Unite își bazează hegemonia occidentală, cel puțin, pe, și pe excelența educației. În continuare, pe teritoriul american funcționează cele mai prestigioase universități, urmate de câteva universități britanice și franțiuzești. Am văzut că și Sciences Po a urcat în ierarhia mondială, dar accesul la, la universitate este discriminatoriu totuși, pentru că s-a constituit un sistem de privilegie ereditare. Știi că la universitățile din Ivy League bună oară, ai un punct în plus dacă și părinții tăi au studiat acolo. Adică intri mai ușor. Deja intrarea acolo este prohibitivă, adică la ambia intră 6% dintre absolvenți și poți presupune că Operează și o autoselecție Adică sunt foarte mii de oameni care spun N-am ce căuta eu la Calambia. Bun. Taxele au crescut în ultimele decenii Taxele școlare foarte mult Sigur, pentru americani E mai simplu Pentru că ei au acces la O rețea de buse Destul de generoasă Copiii foarte buni care nu au resurse financiare Primesc totuși și au acces la universități. Dar, cum știm, școala acolo e invers decât la noi. La noi, particularele astea născute peste din nimic sunt fabrici de diplome calpe. La ei, școala publică e un dezastru notoriu. În schimb, universitățile private obțin donații, fonduri și așa mai departe uriașe și au devenit niște mega-industrii de reproduse elitele nu doar politico-administrative, ci și științifice, intelectuale, în sens larg. Numai că tocmai mitul iluminist al omului superior, care are deja dreptul de a accede la educație superioară, a creat falii, fracturi sociale și frustrări uriașe în categoriile care, dintr-un motiv economic, nu... nu nu reușesc să spargă plafonul ăsta de nori și rămân mă rog, în, într-o zonă profesională ceva mai modestă, deși culmea, pe timpul pandemiei s-a vorbit de essential workers, deci, brusc, societatea a realizat că fără gunoieri și alte servicii de tipul ăsta e imposibil să existe. Dar ce vedem acum, și anume răzbunarea morții lui Floyd, care a fost atroce și care trebuia pedepsită, va fi de altfel pedepsită de justiția americană, s-a transformat într-o revoltă a acestor pături defavorizate, încurajate mereu de retoric, asta cu politice, foarte mulți au o mentalitate de victime profesioniste care trebuie să culeagă dividendele acestei condiții. Domnule, eu sunt victimă. Deci dacă sunt victimă, trebuie să-mi dai. Deci și dacă nu-mi dai, îmi iau. De pe stradă, cu toporul, cu sticlele incendiare, cu orice mijloce. Deci, asta arată totuși că până și cea mai perfecționată și liberală democrație din lumea liberă, din lumea occidentală, e într-o criză de identitate, e într-un aranjament social contestabil. Și se impun niște ajustări prin politici publice, fără îndoială, dar totodată e o criză de identitate pe care o regăsim și în Europa. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Și cred că asta are legătură cu ce vorbeam mai înainte, și anume cu această pedagogia răzgâierii care pune creează în capul fiecărui individ de acasă niște confuzii. De pildă Constituția Americană vorbește de căutarea fericirii, dar ea a devenit un drept. Și dacă tu nu te simți fericit cu societatea ta, cu profesorii tăi, cu patronii tăi, cu politicienii tăi ai dreptul să spargi. Baraca. să te un din nou într-un bun sălbatic adică într-un sălbatic îndreptățit un sălbatic care are dreptul la compensații spontane Or, chestia asta arată o, e un simptom totuși de maladie sistemică adică e o, e, o, e o chestie pe care nu știu cum o vor rezolva societățile occidentale și noi suntem la periferia lor, parte din acest bloc civilizațional euroamerican La noi încă nu avem fenomene de genul ăsta, dar îl spun încă, pentru că în realitate erodarea tuturor ierarhiilor de valori, contestarea continuă, chiar dacă retorică autorităților de orice fel, vor conduce spre explozii de violență. Eu cred că nu putem nici noi evita așa ceva. Sunt foarte mulți oameni care au fost atât de drastic dopați cu ideea auto încât nu-și mai văd locul și nu mai pot fi mulțumiți oriunde îi pune. Ei și se simt dizlocați, marginalizați, nedreptățiți, și dacă sunt suficient de mulți, fac masă critică și încep să răstoarne toate tarabele, dar nu tarabele, mă rog, tarabele din templu științei și a instituțiilor, așa cum sunt ele
2: rânduite. Rezvan? Da, e adevărat, bineînțeles, că educația americană, educația universitară americană nu are egal. Cele mai bune universități. Bineînțeles, cele engleze, franceze și olandeze, ar spune. Eu stau destul de bine. Dar nu înseamnă că stau la fel de bine. München, nu
0: uitați! Și Universitatea din München.
2: Da. Asta nu înseamnă că stau la fel de bine la educația preuniversitară. Dacă ne uităm la testele PISA, nu stau rău, dar nu sunt în top. Și mulți americani nu au acces la uh, educație universitară tocmai pentru că se intre destul de greu, tocmai pentru că taxele sunt mari și trebuie să se mulțumească cu această educație preuniversitară, care nu este senzațională. În plus, statisticile arată că americanii nu au mare încredere în educație, deși este foarte bună în mod obiectiv. Ei nu au încredere. Democrații nu au încredere. Tind să aibă totuși ceva mai multă încredere în universități decât republicanii. Republicanii cred că la universități înveți doar despre corectitudine politică. E ceva adevăr și în asta. Da, dar asta nu cred că justifică pierderea încrederii în universitate și deci în societate.
0: Da, da Răzvan, ai văzut în emisiunea cu Aurelian Crăiuțu, Da, Crăiuțu este un om moderat, este un om cât se poate de deschis, tolerant. Un profesor
1: de moderație. Da,
0: un profesor de moderație. Ei bine, și el a fost acuzat, stigmatizat, i-au, făc, i-au scris porcării pe ușa de la birou pentru că a îndrăznit să stea de vorbă cu cineva care i pus la index. Așa de este. Este îngrozitor, este o amenințare permanentă la adresa libertății de a gândi și de a
2: spune ce cum, gândești. Cum sunt, a tratați, a de a dialoga. cum sunt tratați specialiștii de guvernul sua? De administrația sua, mai ales acum, în ultima administrație, groaznic, sunt trimiști la plimbare. Obama, putem să-l iubim sau să-l criticăm, dar Obama nu se purta la fel cu specialiștii. Nici George W. Bush nu se purta la fel. Mie mi se pare că administrația Trump este deosebit de corozivă în ce privește încrederea în experți. Această lipsă de încredere este contagioasă. Ai totuși oameni foarte, foarte buni care ar putea fi folosiți de administrația americană. Avem noi astăzi pe cineva uh, care se asemene cu Condoleezza Rice sau cu Madeleine Albright. Nu mai vorbesc de Henry Kissinger în administrația americană. Nu crește. Acesta este un model foarte, foarte prost, găunos pentru societatea americană. Și dacă vezi că președintele tău îi tratează pe experți așa cum o face în domeniul diplomației sau politice externe, atunci s-ar putea să-i și tot la fel în domeniul științei.
0: Cei care ne ascultă poate și aduc aminte că am discutat în emisiunea cu Aurelian Căriuțu că Donald Trump e atipic. Este atipic pentru republicanismul uh, americanic. Îl putem compara cu Nixon, uh, cu Reagan, da? care avea o altă deschidere, uh, într-adevăr, uh, și o atitudine pe total mai moderată și mai uh, așezată. E, e vorba de o anumită tradiție Conservatoare de care Trump uh, se îndepărtează, preluând, pe de altă parte, anumite temeri legitime, cred eu, uh, ale unor pături importante uh, din societatea americană. Acum, eu nu cred că Trump e de vină pentru ce se întâmplă acum. Uh, pentru că, asemenea, răzmerițe uh, și violențe rasiale există încă din anii 60. De fapt, ele au... Uh, tradiție încă și mai lungă, din păcate, dar începând cu anii 60, avem în mod constant un pattern care se repetă de aproape 60 de ani. Brutalități polițienești urmate de iadul pe pământ. Țin minte teribilele violențe din 92, de la Los Angeles. Au fost... Poftim?
1: Rodney King era atunci.
0: A... Groazic, da. ce s-a întâmplat la Los Angeles în uh, 92, pornind, într-adevăr, de la o brutalitate odioasă a patru uh, polițiști care au bătut uh, măr un... Uh, uh, un tânăr de culoare, da, oribil, într-adevăr, incalificabil, revoltător. Revoltător că nu au fost condamnați în primă instanță. Deci, revolta e cât se poate de legitimă. Dar de la asta până la atmosferă de război civil, de gherilă de violențe, violuri, este totuși un pas enorm. Și, din păcate, asta se tot reproduce în Statele Unite, vedem în mod recurent același pattern. Brutalități polițienești urmate de iadul pe pământ, jafuri și alte violențe îngrozitoare. Deci e ceva care depășește persoana actualului președinte. În doi era George Bush, cuși, dar au fost violențe și pe vremea lui Lyndon Johnson, și pe vremea lui Nixon, și pe vremea lui Jimmy Carter. Da? E, e un scenariu cu care deja ne-am obișnuit, din păcate, zic eu. Însă, revenind la universități, dacă totuși problema noastră e educația, și nu doar universități, și școala primară. Ai dreptate, Răzvan, școala până la clasa 12 în Statele Unite nu e grozavă. Fiul meu a mers la școală în Statele Unite, a mers și și la școală de stat și la școală privată. Totuși ce este grozavă în Statele Unite, că poți să-ți dai copii pentru o sumă nu foarte mare la o școală privată de calitate. Noi nu plăteam prea mult, mergeam la o școală catolică de lângă Boston și era foarte bine, era chiar o atmosferă foarte plăcută, se învăța, disciplină, era o atmosferă care ne plăcea foarte mult. La o școală publică din South Bend, mai puțin grozav, trebuie să spun că n-a fost la fel de bine, pentru că acolo nu erau atâtea posibilități, era mult mai... Limitat spectrul din care puteam uh, alege. Ceea ce uh, cred că uh, salvează Statele Unite din punct de vedere educațional e extrema libertate și diversitate. Uh, și nu poți face nicio generalizare despre America. Da? America este un continent de extremă diversitate, ai școli catastrofale, absolut uh, sub orice critică, ai de asemenea și școli minunate și pedagogii foarte diferite. Da? E efectiv. Pentru, pentru toate gusturile și pentru toate uh, orientările și uh, preferințele. Răzvan.
2: South, um, South Bend, Indiana, acolo unde a fost primar uh, Pete Butkey, care a candidat? Da, exact.
0: wow. uh, eu am fost uh, acolo ca fellow la University of Notre Dame. Uh, Universitatea Notre Dame este... Extraordinară, da? E o, o, o universitate catolică de foarte bună calitate, în care s-a realizat un foarte bun echilibru între uh, moștenirea catolică și uh, știința de carte. Da? E, un, e un model, aș spune, pentru că e o mare problemă pentru toate universitățile uh, mă rog, care se înrădăcinează într-o într-o tradiție religioasă, să păstreze un echilibru. Unele sunt prea într-o parte, da, sunt universități cum ar fi Ave Maria University sau Christendom College, care merg prea mult în direcția um, Confesional. University, mult prea confesională, da, mult, mult excesiv. Altele din potrivă își pierd această componentă. Să nu uităm că Harvard a fost inițial școală protestantă. Princeton a fost inițial școală protestantă. Sunt protestanțe. Sunt tar protestanțe ăștia. Boston College. Boston College este o universitate jezuită de foarte bună calitate, o școală minunată, dar care nu a păstrat în aceeași măsură cu Notre Dame această moștenire catolică. Ori University of Notre Dame este plasată într-un oraș foarte plicticos și anume South Bend. Uh, am stat un an de zile în această plicticoșenie de uh, oraș. Uh, se, și... se,
1: compara, se compara cu Copenhaga?
0: Uh, nu, nu, nu. Copenhaga e pasionantă. Nu. Te rog, te rog. Voi apăra Copenhaga cu uh, îndărgire. Copenhaga are nenumărate uh, atracții și pe urmă uh, nu uita, eram ambasador, viața socială unui ambasador, vrând nevrând este foarte activă, n-apucă să se plictisească. Uh, însă South Bend era mortal, era ceva uh, de groază. Uh, sunt și alte orașe în Statele Unite, tot așa de plictisul total. Am uh, fost finalist uh, la uh, Baylor University, uh, care se află în We. <hie>
2: Uh... Da, nu cred că se mai aude. Da, acum e ok. Da. Aș vrea să vă lansez o, o provocare, da. până revine, Toader. Uh, cum da, A Nu a... te Ada, scuze, Toader, nu te-am auzit. Uh... Oh. No, nu, provocene, provocene. Da. Ce ar fi dacă am luat curicula unei mari universități americane? Harvard, University of Chicago, Yale, Princeton și am importat cea curiculă, am pune o România. Am, ar fi o universitate nouă sau bun, o universitate care ar fi reformată din iratecini și am face exact cursurile și am avea exact parcursul pe care l are un tânăr într-o universitate de genul ăsta. Care credeți
1: că uh, uh, Uite, evocatul nostru, prieten comun, uh, Petre Buran, a nutrit această idee de a clona uh, o mare universitate americană în România. El se gândea la modelul oferit de Princeton University uh, și a rezultat... Uh, uh, Școala de la Bunești. Nu, nu cred că avem resurse umane și suport instituțional pentru a reproduce un astfel de model mult prea prestigios și decantat în secole. Nu trebuie să uităm că aceste universități, în special din Ivy League, mă rog, Noua Anglie, sunt de multe ori cu 150 de ani mai vechi decât prima universitate românească. Deci au, în ciuda prejudecății ca America societate nouă, au o tradiție proprie respectabilă, pe care nu o poți în fine poate crea emulație o astfel de tradiție, dar nu, nu o poți reproduce in vitro Uh, și e teama că uh, nu prea ar reuși Dar ce de desemnalat este uh, Eu așa aș reforma universitatea românească uh, Conferindu-i mai multă flexibilitate pe module Adică ideea asta pe care o au ei domne, mă înscriu la o universitate Și aia trebuie să-mi ofere și datele generale ale unei bune culturi Umaniste și științifice, și totodată să mă învârt în jurul unui pivot. Dar ei lasă studenții să-și aleagă așa-numitul major, adică specializarea totuși din cadrul studiilor universitare, și în anul 3 din 4. Deci, ei recunosc că un tânăr la 18 ani, 19 ani, când intră în universitate. Poate nu știe ce vrea. Ele dau tuturor un cadru general bun, de bună calitate, în care pot studia și neuroștiințe, și artă hindusă, și un curs de neoplatonism florentin și ce vor ei, Ikebana. Și de-abia mai târziu îi ping spre alegerea, adică îi lasă să adulmece universul cunoașterii, să se plimbe pe meridianele, culturii clasice, cu marile texte, cu lucrurile de care orice om educat bine educat trebuie să știe, să pe care trebuie să le știe și tot toată specializarea apare mai târziu. La noi de multe ori când a intrat la universitate, începe de din prima zi să te învârți în jurul unei specializări Și poate că ți-ai greșit vocația, poate că de asta și mulți studenți se mută de colo-colo sau fac două facultăți în paralel. Deci sistemul ar trebui regândit astfel încât să ofere această introducere generală în cunoașterea umană cu un meniu academic la alegere, după care să impună spre sfârșitul ciclului o, un început de specializare care se poate foarte bine dezvolta în cadrul masteratului și eventual a studiilor doctorale. Asta ar fi o schimbare de filozofie uh, sistemică, posibilă, care nu presupune decât voința politică a unui ministru al educației în consens cu celelalte entități care... Uh, Fabrică, politici publice de educație. Și cred că ar fi un mare câștig dacă uh, toți studenții, indiferent că uh, se înscriu la matematică sau la uh, fizică, în științele tari sau în uh, științele umaniste, ar trebui să aibă uh, o, acest uh, uh, profil transversal care să. Pentru că e foarte uh, obții oameni incompleți sau prost educați prin această specializare precoce. Ai nevoie să consolidezi niște informații de natură mai generală și ai nevoie de oameni care, chiar dacă vor face sociologie, să fie la curent cu, să zicem, teoriile cosmologice contemporane, așa cum ai nevoie de oameni care, chiar dacă studiază matematică sau biologie, să fie la curent cu datele majore ale culturii europene. Deci ar trebui să ieșim din, din mitul acestei specializări care, fiind impusă prea devreme, reduce libertatea. Și când libertatea din universitate e redusă, atunci și accesul la adevăr e obstaculat.
0: Da, absolut de acord cu ce spui și eu cred că nu să ne gândim mai cu seamă la soluții practicabile pentru noi. Cum ziceam mai devreme, niciunul dintre noi nu cred că va fi așa curând ministrul educației și chiar dacă ar fi, n-ar putea să facă mare brânză pentru că trebuie schimbat cu totul structura învățământului. Însă, cred că ce facem la Casa Paleologului este absolut în ton cu ce evoca Răzvan Ioan. Și Răzvan Ioan, cu siguranță, avea în minte propria lui experiență în Honors College, sau cum se cheamă, de la Utrecht Da. Și
2: de-ași
0: am vorbit cu rectorul Universității București în urmă cu câțiva ani, Uh, și eram de acord că ar fi grozav era și el de acord că ar fi grozav să putem avea a honors college da? uh, în care să se facă, așa cum spunea și uh, Teodor Baconski, lucruri care formează uh, omul cât de cât rotund, personalități rotunjite pentru că adevărul e că există specialiști care de fapt sunt niște sălbatici, uh, sunt buni într-un domeniu, dar în rest sunt niște oameni insuportabili uh, niște uh, oameni lipsiți de gândire critică, nepoliticoși, agresivi și așa mai departe. Există tipul ăsta uman al specialistului în ceva la care este uman o catastrofă. Și cultural o catastrofă. Deci, fără îndoială, e un, un ideal pe care îl avem toți trei în minte. La Casa Paleologului noi facem lucrul ăsta. Este de fapt un program. Noi ce facem? Citim mari texte. Că e vorba de Margaret Iursonar sau de Seneca, da? o să am un curs în curând despre Seneca, sau John Stuart Mill, Răzvan Ioan va avea un curs despre John Stuart Mill în curând. Peste câteva zile, pe 6 iunie, Teodor Baconsi va ține un curs online despre educație, din nou. Da, mă rog, altfel gândit decât ce-am făcut acum în această emisiune. În ultimă instanță, mă gândesc la Marele Mortimer Adler. Da, cel care a uh, inițiat primul program de great books de la University of Chicago în anii 50. Da, e o figură extraordinară, Mortimer Adler. Da? Și Mortimer Adler, în felul lui, era o lecuță Noician. Sau poate că noi, ca era o lecuță Adlerian, uh, evident că uh, pedagogic mă simt mai aproape de Mortimer Adler, da? pentru că e mai, uh, mai, nu, are, nu are atâtea marote uh, câte avea. Idei fixe, cât avea noi ca poate e un mai mare creator decât Morty Maradler. Dar Mortimer Adler e un exemplu extraordinar, o sursă de inspirație formidabilă în privința pedagogiei, în da? ceea ce privește viziunea asupra educației. Dar minte, noi mai facem ceva la Casa Paleologul și anume vrem să dăm burse și profesorilor pentru că reforma în educație începe, de fapt, cu profesori. Primul pas este să formezi formatorii. Cei care își doresc, evident, în cazul nostru, nu putem să oferim acest lucru decât celor care își doresc. Unii își doresc, dar nu pot pot plăti cursurile noastre, dar trebuie să ne dăm seama că e o cheltuială pe care un profesor de liceu nu și-o poate permite, dar este esențial să îi ajuți, să le pui ceva la dispoziție, nu neapărat ca să le vorbim de sus, să le spunem noi ce să facă, ci pur și simplu pentru a se regăsi și ei, pentru a se găsi într-un spațiu de dialog care să-i ajute să progreseze ca profesori, ca dascări. Da? Și asta cred că e important și vă mulțumesc și vouă pentru sprijinul pe care ni-l acordați, că cu asta de fapt începe schimbarea în educație, cu accentul pus pe profesori. Vezi, Doru, că a trecut timpul fără să ne dăm seama, este deja ora 3 fără 6 minute și zici că am început acum câteva minute, cel puțin nouă ne-a făcut o imensă plăcere să discutăm. Sper că și ascultătorilor noștri le-a făcut tot atâta plăcere ca și nouă să ne asculte tot atâtea plăcere cât ne-a făcut nou să vorbim. Acum, <laughs> sper că pe live nu erau zero privitori sau doar câțiva Ioana Prândurel sau cei de la Radio Gherila. Sper că ați fost destul de mulți alături de noi să ne ascultați în acest dialog despre o chestiune foarte importantă esențială, aș spune, pentru că totul începe și se termină cu educația. De fapt, totul derivă uh, din educație sau din lipsa uh, de educație. Uh, mulțumesc foarte mult uh, atât lui uh, Teodor Baconschi cât și lui Răzvan Ioan. Uh, repet mulțumirile pentru Răzvan Ioan pentru că uh, are această răbdare extraordinară uh, de a îmi suporta logorea dar cred că ascultătorii <tie> am fost ceva mai, mai liniștit mai puțin uh, uh, vorbăreți uh, decât alte doți v- vă mulțumesc și vouă uh, că nu m-ați lăsat uh, să vorbesc prea mult adică nu m-ați nu, uh, încurajat tendința mea de a acapara uh, discuția vă mulțumesc foarte mult uh, Teodor Barconschi și Răzvan Ioan și vă dau tuturor uh, întâlnire, săptămâna viitoare tot de la ora 1 la 3, avem deja câțiva invitați pe lista scurtă dar nu vă dezvălui încă identitatea celui care va fi alături de noi săptămâna viitoare. Săptămână bună până atunci și să ne reauzim cu bine!